0: No, będziesz odczuwać pozytywne skutki tego, że dzisiaj, dzisiaj się pocisz, a w przyszłości jesteś zdrowszy czy zdrowsza niż na przykład twoi rówieśnicy, którzy zaniedbywali tę formę aktywności, którą ty pielęgnujesz. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty będziesz słuchać, oglądać, 262 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tak, dzisiaj również odcinek solowy i dzisiaj opowiem Ci o takich rzeczach, które robimy często, niemalże codziennie, albo bardzo często robimy je codziennie, a z których konsekwencji w perspektywie dłuższego okresu czasu nie zdajemy sobie zupełnie sprawy i to te konsekwencje nie zawsze są dla nas dobre. O czym będę mówił, powiem za chwilkę. Natomiast przypomnę, że w 261 odcinku, tym z tygodnia minionego, mówiłem o filarach rozwoju osobistego, o takich złotych regułach, zasadach, jakkolwiek chcemy sobie je nazywać, które wspierają rozwój, które powodują, że może on być, tak jak mówię na początku tego odcinka podcastu, bardziej świadomy i efektywny, tak? czyli jeżeli bardziej jesteśmy świadomi pewnych rzeczy, które robimy, tym większe czy lepsze efekty one dla nas przynoszą. I jeszcze zanim przejdę do sedna, to przypomnę coś, co mówiłem już tydzień temu, ale nie musiałeś przecież, czy nie musiałaś tego usłyszeć. 20 stycznia w Poznaniu w kafe Lulu Cafe w Awenidzie, czyli galerii przy Dworcu Poznańskim, odbędzie się rocznicowe spotkanie z okazji 5 lat nagrywania podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Więc jeśli jesteś z okolic Poznania albo wybierasz się do Poznania w tym czasie, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli w okolicach południa znajdziesz chwilę i wpadniesz na kawę. Na chwilę rozmowy, na posłuchanie o rozwoju, o pewnych rzeczach, o których będziemy rozmawiać, ale też być może będziesz miał czy miała okazję otrzymać ode mnie przygotowane specjalnie na te prezenty, a prezenty są nie tylko ode mnie, jako ode mnie właśnie, ale również od partnerów, którzy wspierają to wydarzenie, czyli m.in. wydawnictwo OnePress czy wydawnictwo MT Business, z którym miałem okazję wydać książkę podcast od podstaw. No dobrze, to chyba tyle tytułem wstępu, a teraz przejdę do sedy na tego odcinka, czyli o rzeczach, czy będę mówił o rzeczach, które robimy, a które w perspektywie czasu niekoniecznie robią nam dobrze. Te rzeczy, o których chcę ci powiedzieć, to prozaiczne i bardzo często codzienne rzeczy takie, które weszły nam w rutynę, weszły nam w krew, stały się naszymi nawykami. Wiem, że mamy nawyki, które mogą przynosić nam dobre konsekwencje i tu bardzo często staramy się o to, aby właśnie nad takimi nawykami pracować. Natomiast cała masa nawyków, takich czynności, z których sobie często nie zdajemy sprawy e, tych złych nawyków albo nawyków o złych konsekwencjach, powoduje, że z biegiem czasu dzieje się z nami coś na przykład niedobrego. I tak jak w budowaniu dobrych nawyków to idzie gładko i prosto tylko w książkach, tak od razu powiem, sam wiele o tym czytałem i bardzo często na sobie praktykuję pewne metody, które zaciągnę czy za... wykorzystuję z, z książek, które przeczytałem, czy podcastów, które przesłuchałem, czy audiobooków, których przesłuchałem. I dlatego mówię, że to jest proste tylko na papierze. Tak jak Excel przyjmie wszystko, PowerPoint przyjmie wszystko, tak druk również. Oczywiście tam można podważać, są metody, różne badania, które mówią o pewnych efektywnych metodach uczenia się, czy efektywnych sposobach. No ale tak czy inaczej do życia potrzeba, czy w życiu potrzeba pewnych cech, bardzo często charakteru, które ułatwią, a jeśli ich nie mamy, to na pewno utrudnią budowanie nawyków. To nie jest to prawda odcinek o budowaniu nawyków, szczególnie tych dobrych. Myślę, że o tym już było w tym podcaście i pewnie jeszcze będzie. Natomiast ten odcinek jest o tym, jakie czynności są, które z biegiem czasu powodują negatywne skutki, czyli te nasze nawyki o złych dla nas konsekwencjach. Pewnie się częściowo możesz domyślać już, co będę mówił, czy o co chodzi, ale chcę Ci trochę wyjaśnić to i tak jak w przypadku budowaniu dobrych nawyków, znowu to tego nawiążę, problem głównie polega na tym, że nie jesteśmy konsekwentni, że nie jesteśmy wytrwali, że nie jesteśmy dostatecznie zdeterminowani. Ale też nasz mózg nie widzi natychmiastowych efektów, nie widzi tej gratyfikacji, nie widzi od razu rosnących mięśni po treningu, nie widzi od razu szczuplejącej sylwetki po tygodniu na przykład dobrego jedzenia, czy po jednym chociażby posiłku, więc tutaj ta wytrwałość i determinacja są kluczowe, więc jeśli zamierzasz budować dobre nawyki, to pracuj przede wszystkim nad tymi cechami charakteru, wytrwałość, konsekwencja, zdyscyplinowanie w podejściu do pewnych Zamierzeń czy, czy planów w kontekście budowania, w tym wypadku dobrych nawyków. I tak samo się też dzieje w, w sytuacji tych nawyków, które przynoszą te negatywne konsekwencje. Mózg nie widzi, i my sami również nie widzimy tych negatywnych konsekwencji, które dostarczy nam zjedzenie ciastka, wypicie jakiejś porcji alkoholu czy nieuprawianie aktywności fizycznej. I za chwilę to trochę roz, rozbuduję i pokażę Ci konkretne przykłady nie tylko samych tych nawyków. Ale powiem Ci również dlaczego tak robimy i jak możemy temu zapobiec i tak mniej więcej będzie wyglądała konstrukcja dla takich myślę pięciu kluczowych przykładów, które przygotowałem do tego dzisiejszego odcinka i zacznę od tego o czym już wspomniałem troszeczkę, czyli takiego powiedzenia, że od jednego ciastka to ja nie przytyję. No i tak, oczywiście, że od jednego ciastka nie przypij, nie przytyjesz, od jednego drinka nie staniesz się alkoholikiem, czy tam jakichś wielkich negatywnych wpływów pewnie nie będzie. Natomiast to jest właśnie takie podejście, które trochę usypia czujność nas samych i naszego mózgu i powoduje to, że jeżeli my sobie zjemy to ciastko raz na jakiś czas, myślę tutaj w perspektywie, nie wiem, raz na miesiąc szczelam, tak? No oczywiście ktoś może już chcieć mnie że jak raz na miesiąc. No generalnie e, Później będę mówił przy okazji jedzenia jeszcze o, o, o tym, dlaczego tak myślę, ale powiedzmy, że Zaczyna się od jednego ciastka, później no, nic mi się nie wydarzyło, więc sięgam po kolejne i nawet się nie zorientuję, a za jakiś czas będzie mnie kilo, albo 10 kilo, albo kilkadziesiąt kilo więcej. W zależności od tego, jak dużo uda mi się przespać, albo jak bardzo nieczujny będzie nasz organizm, albo znaczy organizm, w sensie mózg i nasza, nasza świadomość, ale też jak bardzo będziemy bagatelizowali te sprawy i e, ciastko generalnie i słodkie rzeczy, bo ciastko jest tutaj oczywiście tylko przykładem, słodkie rzeczy lubimy, bo są słodkie najczęściej. Mózg lubi słodkie, my lubimy słodkie, to jest przyjemność, to są endorfiny, to są e, <grywne> pewne hormony szczęścia, które przy okazji tego zjedzenia takiej słodyczy, jakiegoś deseru, wypicia czegoś słodkiego, słodkiej kawy z syropem cynamonowym na przykład, powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się szczęśliwie. Oczywiście w perspektywie kilku najbliższych czy kilkunastu najbliższych minut, kiedy ilość insuliny, cukru w, naszej, w naszym krwiobiegu będzie spadała, tak samo nasze zadowolenie z tego, że zjedliśmy to ciastko będzie spadało i czasami objawia się to tak, ja czasem tak miewałem, czasem nawet miewam, ponieważ jestem człowiekiem i ulegam również takim słabościom, nagle jest taki zjazd energetyczny i, i, i powoduje, że najchętniej to położyłbym się na przykład spać, co nie zawsze jest możliwe oczywiście, więc to nie jest dobre w kontekście chociażby tych wahań na w wahań poziomów energii. I robimy to dlatego, że nie tylko samo, samo zadowolenie jest, ale właśnie taka, takie poczucie bezkarności, bo przecież zjadłem ciastko, bo przecież zjadłem kolejny deser, wypiłem słodką kawę i nic się nie dzieje, ważę ile ważyłem, czuję się świetnie, rewelacyjnie, więc wchodzi to do mojego menu jako taka stała dodatkowa, nazwijmy to nawet potrawa. Natomiast można temu zapobiec, można zapobiec ym, sięganiu po słodycze, żeby na przykład ym, zając, y, zająć czymś ręce, czy zajeść jakiś stres, czy na przykład ym, nie jeść słodyczy podczas oglądania filmu, czy to w kinie, czy, y, czy w domu. Natomiast świadomość tego, że konsekwencje, Konsekwencje konsekwentnego jedzenia słodkich rzeczy będą widoczne i odczuwalne za jakiś czas. Tak samo jak ćwiczenia fizyczne będą widoczne za jakiś czas. Mówię o ćwiczeniach z obciążeniami, budowanie sylwetki, pewien reżim, który sobie wtedy narzucamy. Potrzebujemy na to czasu. Tak samo tutaj organizm potrzebuje czasu i bardzo często trenerzy, którzy wspierają gdzieś swoich podopiecznych w zrzucaniu, zrzucaniu zbędnych kilogramów mówią o tym, że żeby zrzucić te kilogramy potrzeba tak samo dużo czasu, oczywiście pewnie trochę mniej, jak przybywanie tych kilogramów do organizmu. Często tych jemy całe lata, a później chcemy w jeden sezon czy przed sezonem zrzucić to wszystko, co się wokół pasa i nie tylko uzbierało. Więc świadomość tego, że słodkie w konsekwencji takiej determinacji częstego jedzenia, wytrwałego jedzenia w tym, w tym kontekście niedobrego, niedobre, niedobrej wytrwałości, będzie na pewno pomocne, ale znalezienie też substytutów tego, że potrzebujemy odreagować, mam ochotę na coś słodkiego, um, muszę zjeść coś słodkiego, bo się zdenerwowałem, zdenerwowałam, czy jestem smutny i chcę sobie poprawić humor. Owszem, kostka najlepiej gorzkiej czekolady, czekolady pewnie poprawi humor, ale równie dobrze możesz wypić aromatyczną, czarną kawę, też bez cukru. Tak, żeby sobie dostarczyć jakąś przyjemność. Owszem, nie każdemu kawa gorzka, czarna smakuje, ale na pewno spowoduje, że przekierujesz swoje myśli na coś innego niż potrzebę zjedzenia słodkiego. Rzeczy. Więc unikaj częstego jedzenia słodkich deserów, słodkich potraw, posiłków niemalże, bo nawet się nie zorientujesz, kiedy za być może kilka lat przybędzie cię kilka kilo, a w perspektywie jeszcze dłuższego okresu czasu pogorszą się Twoje wyniki, pogorszy się na przykład jakość Twojego. Układu krwionośnego pogorszy się zdolność koncentracji, trzeźwego myślenia, więc to są takie negatywne konsekwencje w perspektywie długiego okresu czasu, czego zwykle nie szacujemy, no bo dzisiaj jest mi dobrze, ale no właśnie, przyjrzyjmy się tym wszystkim, którzy jedzą te Słodkie rzeczy, jedzą ich dużo, czy chcemy czuć się tak jak oni być może, czy wyglądać tak jak oni. I pamiętaj znowu, powiem tylko tyle, że nawet jeżeli widzisz osobę, która mówi, że jej jest z tym dobrze i ona się dobrze tak czuje, to nie zawsze tak jest. Owszem, często może tak być i szacunek oczywiście, że tak, ale myślę, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I o jedzeniu co prawda będzie jeszcze jeden punkt, bo tu jest w kontekście słodkich częstych przekąsek, jako taka rzecz, która jest negatywna w perspektywie długiego okresu czasu, a w kontekście jedzenia powiem troszeczkę później, bo myślę, że to też jest bardzo istotne, co jemy poza samymi słodyczami. Ale przejdę tym razem do punktu drugiego. Drugi punkt dotyczy aktywności fizycznej. Szczególnie jako młody człowiek nie czujesz być może takiej potrzeby. Owszem możesz mieć zamiłowanie do sportu i chodzisz często na kosza, na siatkę, kopiesz w piłkę nożną, na chodzisz na bagbinton czy na tenisa i to jest super i ten punkt pewnie Ciebie wtedy nie dotyczy. Natomiast jest też duża część szczególnie młodego społeczeństwa, która nie lubi lekcji WF-u, która nie przepada za sportem, nie został im ten bakcyl zaszczepiony i oni czas spędzają w sposób statyczny. Wiele godzin spędzone w pozycji siedzącej jest destrukcyjne, czy może być destrukcyjne w, w kontekście czasu oczywiście, zarówno dla twoich mięśni, twoich stawów, jak i na przykład dla samego kręgosłupa. I tu chyba najczęściej tak naprawdę. Więc to, co można robić w związku z tym, aby uniknąć tych konsekwencji, to po prostu zadbać o aktywność, poszukiwać jej i starać się w ciągu dnia, jeżeli wiesz, że masz siedzący tryb pracy czy nauki, to starać się tak często, jak to możliwe, wstawać. Starać się przejść po sodach, może nawet przyspieszonym tempem, przeskakując po dwa stopnie, o ile bezpieczeństwo ich i na pracy na to pozwalają, czyli myśląc o tym, co się robi. Wyjść wokół biurowca, czy wokół szkoły, przejść się spacer, wykorzystać dłuższą przerwę na przykład również na to, żeby się przejść. Często spacerować. To nie musi być aktywność fizyczna, która będzie, co często powtarzam, polegała na dźwiganiu jakichś wielkich ciężarów. Wystarczy, że będziesz regularnie uprawiać chociażby spacerowanie, czy jakoś. Jakąś inną drobną aktywność, która sprawi Ci też przy okazji satysfakcję, a w perspektywie czasu no, będziesz odczuwać pozytywne skutki tego, że dzisiaj, dzisiaj się pocisz, a w przyszłości jesteś zdrowszy czy zdrowsza niż na przykład Twoi rówieśnicy, którzy zaniedbywali te formę aktywności, którą Ty pielęgnujesz. Trzeci punkt, no nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tematu snu. Jest on bardzo istotny, dbanie o higienę snu, dbanie o dobre wysypianie się jest czymś bardzo istotnym dla naszego organizmu, dla naszego mózgu, dla naszego ciała. Nie bez powodu są fazy snu płytkiego, głębokiego, czyli ta N -rem faza i REM-faza, czyli faza, w której regenerujemy nasz mózg, naszą psychikę i faza NRM, w której regenerujemy nasze ciało, regeneracja fizyczna. Jeżeli ten stosunek tych faz, wszystkich faz tak naprawdę, będzie nierównomiernie rozłożony, to jakość regeneracji będzie zakłócona i będziesz to odczuwać w perspektywie znowu nie tak odległej przyszłości, ale tej przyszłości, powiedzmy, po kilku czy kilkunastu dniach zaniedbywania snu. I tutaj mam dla Ciebie dwie wskazówki, podpowiedzi może w ten sposób. Z jednej strony, o czym już często mówiłem, to będzie trzy w takim razie. To jest przyjrzenie się jakości swojego snu. Jeżeli masz możliwość, to mierzenie jakości swojego snu. Wiele aplikacji, smartwatchy, smartbandów jest wystarczających do tego, ale wspominałem też w odcinku podcastu, że wystarczy notes i notowanie tego, jak się czujesz, jak się czujesz wyspany, czy wyspana, czy niewyspany, co poprzedniego dnia jadłeś, piłeś, o której i tak dalej, dalej. Tutaj Istotne będzie też to, żeby nie wypijać zbyt późno kawy. Ja sobie ten punkt nazwałem, że ja tam zasypiam nawet po kawie, no bo bardzo często spotykam się z takimi opiniami. Nie jestem terapeutą snu, natomiast wiele o tym czytałem i sam na sobie bardzo wiele praktykuję, dlatego pozwalam sobie często o tym mówić, że nawet wypicie kawy późnym popołudniem wpływa już na jakość snu. To jest trochę tak, że ta kofeina na długi okres półtrwania w organizmie i dalej krąży w obiegu i dalej wpływa na to, czy masz dobrą fazę REM na przykład, bo najczęściej wpływ to na naszą regenerację psychiczną. Więc jeżeli możesz, to zrezygnuj z tej kawy czy czarnej herbaty, która ma w sobie teinę, która działa bardzo podobnie jak kofeina, po to, żeby się właśnie lepiej wysypiać. I teraz te dwie pozostałe rzeczy. Jedna to świetna książka. Książka, żeby mnie przekręcił, dlatego sięgam do notatek. Dlaczego śpimy? Matthew Walker jest autorem tej książki możecie sobie w skrócie obejrzeć TEDx, gdzie on mówi o śnie jak, jako takim, dlatego, że on bada sen i zajmuje się tym od lat. Jest szanowany w tych kręgach, więc też myślę, że jest autorytetem. Ja słuchałem tej książki Dlaczego śpimy w wersji oryginalnej i myślę, że jest równie interesująca w polskiej przekładzie, dlatego namawiam do tego, aby czytać taką literaturę i jeśli chcesz to namawiam również, bo 11 stycznia o godzinie 19.00 Gosia Machniewicz będzie robiła webinar również poruszający ten temat, więc link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Gorąco namawiam do wzięcia udziału. A dlaczego zaniedbujemy sen? Otóż nie czujemy w perspektywie krótkookresowej e, negatywnych konsekwencji, a te konsekwencje, które czujemy, bagatelizujemy. Machamy na nie ręką, a nie wyspałem się, dobra, odeśpię w weekend bardzo często, tak mówimy, natomiast czy odsypiamy w weekend? No to nie wystarcza. Jeden z gości, terapeuta snu, yy, mówił w moim podcaście o tym, że kluczem jest regularne wstawanie, nie regularne pójście spać, tylko regularne wstawanie również w weekend o tej samej porze, czyli na przykład również w weekend wstajemy o szóstej czy o siódmej, yy, po to, żeby również mniej więcej o zbliżonych godzinach położyć się spać i to tak mniej więcej działa. I jak temu zapobiec? Yy, generalnie możemy zapobiec dając sobie... Przyzwolenie, tak bym może powiedział, na to, żeby trochę zadbać o jakość snu, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda moje samopoczucie, moja aktywność, moja sprawność, również ta intelektualna przecież, po tym okresie, kiedy sen jest zaniedbany, kiedy go jest niewystarczająco dużo i jak się zachowuję, kiedy się wysypiam, kiedy ta higiena snu jest przestrzegana, kiedy nie piję kawy, kiedy nie jem przed samym snem, kiedy troszczę się o to, żeby się wyciszyć, kładę się do łóżka w w celu położenia się spać, a nie w celu oglądania jeszcze przez dwie czy trzy godziny filmów czy scrollowania czegoś w internecie. Myślę, że takie postanowienie będzie bardzo istotne i zwrócenie uwagi później na jakość tego przyniesie Ci myślę oczywisty wniosek. Czwartym punktem, który sobie przygotowałem, który w perspektywie długiego okresu czasu może destrukcyjnie wpływać na twój organizm, na ciebie jako człowieka, to picie alkoholu, po prostu. Ktoś mi kiedyś powiedział, że przejaskrawiam tę kwestię. natomiast posłuchajcie sobie Roberta Rudkowskiego, który jest terapeutą uzależnień, który w wielu podcastach występował i mówił o tym, jak destrukcyjnie wpływa na, nas, na, nasz, na nasz organizm alkohol. On nawet pokusił się i namawia nas do tego, abyśmy nie traktowali alkoholu jako alkohol, tylko żebyśmy go traktowali jako etanol, jako truciznę generalnie, bo w perspektywie długiego, długiego okresu czasu tak na nas właśnie wpływa etanol. Czyli dzisiaj fajnie się bawimy. Zresztą jest taki cytat, który sobie chyba tu gdzieś wynotowałem. Bardzo często mówił o nim mój profesor Pan Mruk na Wsibie, na uczelni, na, na którą całkiem niedawno chodziłem. Piątkowa balanga czerpie z energii soboty. Z tego, co kojarzę, jest to chyba również fragment Miłosza Brzeźnickiego z, fil, z książki Głaskologia. No i tak jest, że bawimy się świetnie w piątek, a później w sobotę chorujemy. Oczywiście przesadzam i przejaskrawiam, bo nie zawsze dwa drinki kończą się później wielkim, ciężkim kace w sobotę czy w weekend, ale generalnie tak jest. A w perspektywie czasu odsyłam do Miłosza Brzeźnickiego, do głaskologii, nie tylko w kontekście tej energii sobotniej, ale właśnie też do i tego, co on mówi o etanolu, jak to wpływa, wpływa na ludzi, jak wpływa na tych, którym on pomaga w ramach terapii uzależnień. Powiem jeszcze tylko, dlaczego to robimy. Robimy dlatego, że po pierwsze, taki mamy trochę kulturowy zwyczaj. Myślę, że generalnie u nas pije się w Polsce, w Europie z każdego powodu. Jestem smutny, y, jest mi źle, napiję się. Jestem ściekły, coś mnie wyprowadziło z równowagi, napiję się, żeby się uspokoić. Jestem szczęśliwy, urodziło mi się dziecko, kupiłem samochód, trzeba to opić. Więc tych okazji jest naprawdę bardzo wiele i tak to nam weszło w krew, że bardzo często może być tak, że być może nawet nie wiesz, a weekend w weekend spożywasz alkohol, być może nawet robisz to częściej wtedy warto się temu przyjrzeć i zawczasu zadziałać, zanim naprawdę skutki będą opłakane, bo mogą być. To dziury w mózgu, które na starość powstają, bardzo często mają właśnie swój wkład poprzez to, jak traktowaliśmy swój mózg pijając alkohol. Myślę, że są sposoby zabawy i radzenia sobie z emocjami inne i lepsze, zdrowsze na pewno niż picie alkoholu i do tego generalnie namawiam, do takiej refleksji. Jeżeli pijesz alkohol i nie zgadzasz się ze mną, ok, ja nie jestem tutaj od tego, żeby mówić ci co masz robić, ale jestem do tego, czy od tego czuję się jakby zobligowany trochę już przez te pięć lat nagrywania, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, a ty zrobisz z nimi co chcesz. Ja nie piję od roku, właśnie w grudniu minął rok, kiedy zupełnie nie piję alkoholu. Zdarzyło mi się w ciągu tego roku wypić może dwa razy piwo bezalkoholowe, które rzekomo ma jakiś procent alkoholu, ale jest to zupełnie inne stężenie i nie wiem, pewnie nawet nie mam potrzeby napić się takiego piwa, ale po prostu mówię uczciwie, że takie piwo bezalkoholowe wypiłem, a tak jak powiedziałem, twoja decyzja, ty robisz co chcesz w kontekście swojego organizmu, ciała, życia. I punkt kolejny, który przygotowałem, my bardzo lubimy mówić od poniedziałku, od nowego tygodnia. Od nowego miesiąca, czy tak jak teraz, od nowego roku. Od nowego roku zacznę o siebie dbać, od nowego roku będę lepiej spał, od nowego roku zacznę uczyć się angielskiego, od nowego roku, od nowego roku. Dlaczego my potrzebujemy od? Takiego odwleczenia w czasie, żeby coś zacząć robić. Myślę, że to jest wygodne, że to jest trochę nawet żartobliwe, natomiast nieskuteczne bo ten poniedziałek okazuje się następnym poniedziałkiem. Nawet jeżeli zacząłeś, czy zaczęłaś poniedziałek robić to coś, to się okazuje, że bardzo szybko przełamujesz, czy, czy załamujesz ten proces i, i dokonujesz czegoś odwrotnego, czyli zaczynam o siebie dbać, a tak naprawdę po dwóch, trzech dniach a dobra, to jedno ciastko mi nie zaszkodzi, tak jak mówiłem w punkcie pierwszym. I tak się później mówi, dobra, to od następnego poniedziałku. Zacznij już teraz, zacznij dbać o siebie, zacznij jeść zdrowo, bo ten punkt głównie dotyczy jedzenia zdrowo, nawet wynotowałem sobie fragment które przeprowadzone były w 2016 roku i mówią o tym, że 1,9 miliarda dorosłych, czyli 39% światowej populacji, miało nadwagę, z czego 650 milionów, czyli 13% światowej populacji cierpiało na otyłość. Całkiem niedawno widziałem fragment filmu, który pokazywał obraz z kamery ustawionej na ruchliwej ulicy, gdzie przechadzali się ludzie. Był to obraz kolorowany, stary film, pewnie w oryginale czarno-biały i bez dźwięku, natomiast nie dojrzałem tam żadnej otyłej, czy grubej nawet osoby i nawet taki chyba był tytuł tego filmu, czy tekst, przekaz tego filmu miał być właśnie taki, że te kilkadziesiąt lat temu, raptem kilkadziesiąt lat temu nie było tak wielu otyłych osób. I dlaczego tak się dzieje? Oczywiście, że teorii jest bardzo wiele, natomiast największe dwie. Jedno, nie zwracamy zupełnie uwagi na to, co jemy. Jemy często, zbyt często, zbyt dużo. Mamy co prawda rozróżnienie, ale nie mamy świadomości. Mamy głód psychiczny i głód fizyczny. Gód psychiczny to znaczy, że nie jesteśmy fizycznie głodni, ale przechodzimy koło pączkarni, koło cukierni, przechodzimy koło restauracji, czujemy ten zapach, aromat piękny, fantastyczny, mózg zaczyna produkować nam ślinę w ustach, ślinki zaczynają tworzyć właśnie ślinę po to, żeby przygotować się do trawienia, a my nie jesteśmy głodni. To jest głód psychiczny i można nad nim zapanować. Można przejść dalej, można popatrzeć w inną stronę, czy powąchać czegoś innego. Być może mamy gdzieś przyjemny zapach, jakiś perfum lub coś innego, co nam się niekoniecznie kojarzy z jedzeniem. I drugi głód, głód fizyczny, no faktycznie wtedy wypadałoby zjeść. Kiszki tak zwanego marsza grają, czyli jelita są być może puste, przygotowane do przetrawienia kolejnej ilości pokarmu, ale pokarmu niezbędnego do tego, ażebyśmy żyli w zdrowiu i szczęściu, a nie do tego, żebyśmy za dawalali swoje kubki smakowe i czuli się usatysfakcjonowani z jedzeniem ciastka czy pączka, który z czasem przyniesie nam być może negatywny efekt. Druga sprawa, nie ruszamy się, nie ruszamy się, to też już mówiłem o tym, bardzo niewiele się ruszamy, dużo więcej siedzimy, smoking is, sitting is the new smoking. Natomiast myślę, że wracając trochę do jedzenia, dzisiaj jedzenie, które jest dostępne we wszystkich niemalże sklepach, pomijając pewnie wycinek tych sklepów, które zwracają na to uwagę, dla klientów, którzy zwracają zwracają na to uwagę. Tu niestety o ironio te, to jedzenie jest dużo droższe od tamtego, ale też no, rozumiem dlaczego. Natomiast jeżeli kupujesz w normalnych sklepach osiedlowych, dyskontach, hipermarketach, jakkolwiek, to zwracaj uwagę na to, co jest na etykiecie. Dzisiaj konserwujemy wszystko. Dzisiaj dodajemy cukier nawet do mięsa, do wszystkiego, różne postaci cukru, po to, żeby zakonserwować, po to, żeby zmienić smak, po to, żeby trochę nas uzależnić od jedzenia i żebyśmy sięgali po nie nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy głodni. Więc przyjrzyj się tym wszystkim drobnym rzeczom, które powodują, że z biegiem czasu zaczynasz się robić mm, bardziej ospały, bardziej ospała, nie masz energii, nie masz ochoty na działanie, nie masz ochoty wytrwać w postanowieniach, nie chce ci się uprawiać sportu, nie chce ci się chodzić nawet na spacery, zaczynasz notować pogorszające się samopoczucie i również zdrowie. Wyniki twoje zaczynają się psuć. Oczywiście to nie dzieje się z dnia, z dnia na dzień, o czym mówiłem, natomiast dzieje się niestety w perspektywie czasu na przykład kilkudziesięciu lat i możesz zaobserwować, bardzo ciekawy film zresztą, takie obszary na świecie, które generują największy odsetek ludzi długo Żyjących, takich stulatków powiedzmy więc ja życzę Ci abyś żył żyła długo w zdrowiu a przy okazji w szczęściu oczywiście, ale do tego są niezbędne nie tylko obszary świadomości związane z tym, co nam przeszkadza, ale również taka wewnętrzna determinacja, wytrwałość w tym, aby unikać rzeczy, które powodują, że będziemy się czuli za lat kilkanaście lub dziesiąt źle i umieli budować w sobie te dobre nawyki, które będą powodowały, że nasze życie będzie dobre, będziemy zdrowi, będziemy uśmiechnięci, pełni energii, wigoru e, i szczęśliwi. Tak jak powiedziałem, tego wszystkiego Ci życzę I dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie tego odcinka podcastu. Jeśli uważasz, że on był wartościowy, to zapraszam do dołączenia do patronów podcastu na stronie patronite.pl, łamane przez RODK lub postawienie mi kawy. Link do obu sposobów wsparcia znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się już za tydzień, w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.